0: hola <coughs> hola muy buenas estamos en el podcast número 3 de fortuna filosófica y mi nombre es joria andrea alexandrescu y tengo 20 años para quienes no lo sepan y este podcast creo que es para para mí, para poder saber cómo me siento, acerca de mis sentimientos y todo eso, acerca de la vida misma, ¿sabes? Porque al fin y al cabo la vida nos trae tanto desgracias como éxitos. La vida, tal y como la vemos, es un punto de inflexión dentro de la misma esencia humana. La vida es... No es que sea a veces un plato de buen gusto, pero hay que vivirla. Hay que, como decían los latinos y como decía la gente que vivía en la época romana y todo eso, que el carpe diem. El carpe diem significa aprovecha el momento y aprovecha esas oportunidades que tienes para desarrollar el potencial creativo de la misma persona, para desarrollar la filosofía misma. Tal y como la vemos hoy en día. Bueno, no creo que podamos decir mucho en este podcast, pero sí podemos desarrollar algunas ideas preconcebidas que vemos hoy en día como estereotipos, prejuicios, unas personas altamente deficientes o ineptas a la hora de entender la filosofía, pero... No estoy insultando o denigrando a la gente, sino os estoy diciendo lo que yo percibo sobre aquellos que no entienden de la filosofía misma, de la esencia propia. Para mí la filosofía es un... ¿cómo decirlo? Yo creo que es un es un punto a favor que tenemos los seres humanos, ya que... Miras alrededor tuyo y puedes reflexionar sobre cada cosa que ves, de cómo se forma esa cosa, cómo podemos fomentar a que haya un feeling, un feedback entre la cosa misma y tú, ya a que es un sentimiento de retroalimentación. Y no sé, es que este podcast me gustaría que fuese largo y que durase más de los 15 minutos que siempre hago, pero... A veces me cuesta desarrollarme y hablar de, de lo que siento, de lo que percibo, de la vida misma. No me siento como un ser desagradecido ni nada de eso, sino es que a veces puedo sentirme opacado o sentirme a veces como un fracasado. Pero este podcast no va de cómo se siente la persona misma, la persona que lo crea, sino es el contenido en el cual se forma ...la persona a partir de la cual crea. Este... Uf, es que a veces me trago al hablar, pero... Es... Quiero hacer un podcast tan natural que a la vez... Quiero hacerlo... ...cuadriculado, metódico... ...pero no me sale. Y yo creo que eso... Ese, este... Este hecho de... ...de hacer podcast y de... Cómo enfocar los sentimientos que tienes a la hora de hacerlo. Es un punto complejo a mi... No a mi favor, sino que es un punto que está en desventaja. Pero bueno. Este, este mismo momento. En este mismo momento puedo pensar. Que no puedo pensar. Pero si pienso y luego existo, entonces ¿qué pasa con la existencia? Porque no podemos pensar a partir de una idea preconcebida, sino es que existimos primero y pensamos después. Es lo que yo creo. Y no sé, es que este podcast me gustaría que fuese tan idílico, pero a la vez tan caótico. Es un podcast muy descriptivo que trato para poder sentirme yo bien... ...sentirme plácido a la gente, sentir con benevolencia el arte de hacer podcast... ...no por el simple hecho de hablar, sino de entablar una conversación con vosotros... ...con la audiencia, sino es que... ...sentirse bien con uno mismo y sentirse al fin y al cabo un ser fuerte. Yo estoy aquí sentado en mi silla de siempre a mi ca en mi casa a las 5 y 40 de la tarde y puedo apreciar tengo un globo terráqueo tengo muchas cosas ese globo terráqueo que estoy viendo es el mundo tal como nos lo han hecho ver los países, ya sean países, ciudades, pueblos, regiones pero no sé es, un, es una forma de ver el mundo. Por categorías. Pero es que este mundo no se puede pasar solo en categorías. También se tiene que basar en un, en un caos. Este caos que denominamos mundo... También es algo que nos han ofrecido. Y que nos han hecho ver. Pero si no viésemos ese caos... Entonces siempre estaríamos viviendo en una constante de tristeza, de culpabilidad. En una fase muy, ¿cómo decirlo? Una fase muy depresiva de la vida misma. Una fase muy catártica. Que siempre queremos que una cosa que hagamos nos sane. Como personas humanos, humanas. Perdón. Que me equivoque al utilizar ese esa concordancia de sujeto no de sustantivo adjetivo perdonadme pero no sé hoy quería enfocar el podcast este de una forma muy peculiar de ver cómo las montañas no de ver cómo enfocamos los valores que nos vienen preestablecidos yo creo que cada persona y cada ser humano tiene que preestablecerse y quererse a sí mismo tal y como es. No como la gente le quiere ver. Pero yo no puedo hacer esa autocrítica porque yo siento que necesito darme a conocer. Pero sin ese valor de conocimiento. A ver si me explico. Es un... Es como que no hay feedback, no hay retroalimentación dentro de este podcast. Y yo quiero que la haya, pero no puedo conseguirlo porque a veces tengo miedo de, de fracasar. Todo el mundo en esta vida seguro y segurísimo puedo afirmar que hemos fracasado como seres humanos. Pero ese fracaso tal vez nos haga ser vitales y hacer aprender al ser humano que somos lo que somos gracias a nuestras configuraciones ya sean culturales, sociales, psicológicas, literarias. Hay muchos influ hay muchas influencias y muchos influjos. Y para decir y por decirlo así es que vivimos en una sociedad muy atípica como la serie de Netflix, pero no en el sentido del autismo ni nada de eso que también es un es un sesgo que mi persona a veces padece, no, no por el tener un diagnóstico de autismo, sino es por el querer ser una persona metódica, pero que a la vez quiere ser una persona caótica. Yo creo que para mí, o para las personas que quieran verme, quiero ser natural como yo soy, no quiero estar condicionado a depender de otras personas y yo creo en ese aspecto que mi persona no tiene que estar condicionada a lo que el pensamiento crítico pueda decir pero sí puede verse reflejado en un pensar crítico. O sea que son unas contradicciones que acabo de decir al mismo tiempo pero que quiero hacer inciso en el pensar crítico. Gracias al pensar crítico nosotros podemos optar y discernir esas opiniones que no nos gustan o que nos gustan. Ya llevamos 10 minutos de podcast y esto para mí es importante. En estos primeros 10 minutos, como habéis visto, hemos reflexionado sobre, sobre lo que es el mundo, la vida... El pensar crítico y cosas diversas que me surgen ahora mismo por la cabeza. Pero no sé. A veces la incertidumbre me hace ser un ser débil, pero yo quiero ser un ser cierto. Quiero ser un ser cierto. Para poder entenderme a mí mismo y apreciar lo que tengo que al fin y al cabo son dentro de mi persona, tanto del, de mi individualismo como del colectivismo que yo siento, que puedo reforzarlo al fin y al cabo, pero no sé. Y hoy quiero sentirme fuerte y quiero decir esta frase conjuntamente con vosotros. Me amo y me acepto profunda y sinceramente. Aunque cueste decirlo, es, es esa cuestión. El decir que nos amamos y nos aceptamos profunda y sinceramente significa que podemos vernos como un hecho o como, un, como una categoría de lo que somos. A veces no me gustaría pensar que que tengo esa carencia a la hora de hablar, a la hora de ver, de, ¿cómo decirlo?, de hablar. Pero yo creo que esa carencia a lo mejor me puede ser un punto a favor, ya que hablar siempre ayuda a sanar el alma, es un efecto catártico, un efecto purgatorio, y podemos conocernos a nosotros mismos, a través del habla, a través de la escucha activa de la persona, a través de las palabras que decimos, a través del sentimentalismo que le ponemos, a través de la profundidad de los hechos que vemos. Son cosas muy diversas, muchos factores que condicionan eso. Yo creo que este, put, perdón, este podcast... Va a durar mucho, lo tengo en mi presentimiento, pero a la vez pienso que no puede durar mucho. O sí que puede durar mucho según de cómo lo percibamos o lo veamos. Yo quiero hacer un podcast de media hora, ese es mi objetivo. Pero de momento tenemos que conformarnos con los 15 minutos o seguir avanzando. A medida de la conversación seguiremos progresando o iremos desvaneciéndonos como una duna. A ver, ¿qué puedo decir más o qué puedo comentaros más a, al respecto de mis cosas? Bueno, puedo decir que soy una persona muy amable, muy generosa. Bueno, eso ha sido un poco como introducción o un mero relleno a este podcast de los 13 minutos 30 que llevamos ya. Pero no sé. A veces me siento como perdido, tengo ganas de hacer muchas cosas, pero no... Quiero hacerlas bien todas, pero no puedo porque estoy a veces limitado solo a hacer una cosa. Y a medida que pase el tiempo, tal vez avance o haya una disrup disrupción en el ambiente. O en mi vida misma incluso, no sé. Hostias. Este podcast me está gustando mucho porque va a durar más. Me lo veo por venir. Y también creo que estamos en el tiempo de hacerlo bien. Miro mis recuerdos y observo que siempre he sido una persona fuerte. Siempre. Y aunque me haya costado asumirlo, soy una persona fuerte. Soy un campeón. Una persona que sabe de lo que no sabe a veces. Me gusta el rap también. Es que tendría que hacer muchos podcasts pero para poder explicaros lo que siento. Pero de momento es como un podcast introductorio a los sentimientos de la vida, de mi vida o de la vida que yo siento. De la que yo percibo. Buah. Esto se va a dar para largo. A ver, yo podría podría poneros una música ambiente, pero no quiero que se me suba el copyright a las narices. Pero bueno, esta grabación creo que puede ser importante para que veáis la persona que soy, cómo, cómo tengo ese pensar, esa reflexión sobre los valores que se me han dado en mi familia, en la educación que he tenido y todo eso. Y estaba mirando aquí un libro muy curioso de Carlos Ruiz Zafón, El laberinto de los espíritus, que ni siquiera lo he comenzado, pero pienso en mi mente que lo he leído. No sé, es como que hay un déjà vu ahí, un, un flashback o algo que te hace pensar que has leído un libro cuando realmente no lo has leído. Y no sé... Esa es la vida que yo vivo de momento. Teniendo sueños e intentando cumplirlos en la medida de lo posible. Pero no quiero que esas metas largas me amarguen la vida. Sino que quiero metas cortas, quiero pausar mi pensamiento. Quiero tener a veces un dis, un dis, una disternición No, disternición no se dice, tío. Se dice discernimiento de cómo yo pienso quiero pensar en el bien puedo pensar en el mal pero a veces el pensar en el bien y en el mal es como que hay un, una escala de colores sabes es básicamente eso y no sé, acabo de sí. acabo de hacer que mi vida se facilite o que se vaya a dique Vamos a hablar de una figura que a mí me gusta mucho en la mitología o de un autor que me gusta mucho, que he leído, que es Dante Alighieri. Dante Alighieri para mí es un filósofo magno de la, del siglo XII, siglo XIII, un, in, un innovador en toda regla. Podríamos decir un Illuminati, pero lo dejo ahí abierto el debate. No sé, Dante Alighieri para mí en los en los capítulos que he leído y todo eso, habla siempre de de una visión pesimista que él sentía sobre de lo que veía en su pueblo natal, en Florencia, en, al lado de Mantua, y podemos decir que alude mucho a referencias mitológicas, podría ser perfectamente una metamorfosis de Ovidio, una, perdón, una metamorfosis ovidiana, es decir, que abarca muchos elementos mitológicos. Podría ser una enciclopedia. Eso lo acabo de decir otra vez. Pero no sé, es muy raro que lo vuelva a repetir. Y no sé, tengo muchos libros que me gustarían leer. Pero es que mi libro Magno siempre será de la Divina Comedia. Es lo que pienso. Porque es un libro que me identifico mucho con él. Me representa a la hora de de tener una idea clara, y no sé, son pensamientos que en mi cabeza. La Divina Comedia para mí es como un elemento indispensable para entender un poco cómo se encarnaba la filosofía esa de... ¿Cómo decirlo? Una filosofía teol teológica, una filosofía religiosa que abarca espiritualidad, moralidad y, y elementos paganistas, como podría ser la mitología en sí. Pero eso también lo hacía mucho Leonardo da Vinci también, con su homo de Vitruvio, que representaba perfectamente al hombre dentro de un eje. Y eso es importante ver. Cómo hemos ido evolucionando nuestros pensamientos a través de la divina comedia. Divina comedia significa que representa para Dante, en primer lugar, fue escrito como una comedia que satirizaba, pero luego un, un amigo suyo o el editor propio del libro le quiso poner divina porque representaba los elementos de la época florentina y todo eso. Es lo que yo pienso, no es una teoría, sino que son hechos basados realmente en lo, que, en lo que vemos hoy en día y todo eso. A ver... No sé, es que a mí me gusta hablar de muchas cosas a la vez. Es como que tengo un pensamiento rápido y... Me gusta desahogarme conmigo mismo y... Pero me cuesta a veces porque reflexiono mucho, tengo mucho auto, auto que a veces no son certeros, que no pueden ser ciertos, pero yo creo que son ciertos. Y no sé, es una cosa así. Y yo creo que vamos a casi a dar... quedan 10 minutos para la media hora de podcast. Eso es un punto importante, aparte, que es mi objetivo, el que quiero cumplir hoy, media hora de podcast y disfrutar con vosotros de este largo emprendimiento, de este largo viaje hacia, hacia mi pensamiento, hacia mi subconsciencia, hacia mi desahogo. No sé. Siempre repito el no sé porque soy una persona con mucha, con mucha duda, soy una persona con cierto escepticismo, siempre piensa que se siente como un ser que lo sabe todo pero realmente no sabe nada porque a medida que va evolucionando mi persona creo que estoy perdiendo memoria o es el miedo que siento a la hora de verlo. O sea, a la hora de perder memoria es como que tengo un miedo. Que no quiero perderla. Pero a lo largo de los años sé que la perderé. Y este podcast... Este podcast... Este podcast no... No creo que os vaya a gustar mucho. O sí, no sé. Pero también puedo decir... Estoy sonriendo. Que es un hecho. Estoy riéndome de cómo... Cómo hablo, cómo entablo una conversación de forma racional con vosotros y para la audiencia y todo eso. Uf, uf, uf. Menudo podcast, ¿eh? He abarcado, no sé, muchos pensares, muchos pensamientos críticos como el de Dante y todo eso. Pero al fin y al cabo he abarcado también mi pensamiento sobre la vida misma, que eso es muy importante y no sé, yo pienso que os gustará este podcast porque os hará reflexionar tal y como somos los seres humanos, en esencia somos cultura y biología. Que son... La cultura se adquiere y la biología nosotros la tenemos innata. Obviamente. Somos 60% agua y 40%... El punto y aparte de la vida misma. No sé, a mí me gusta mucho esto. Y me gusta hacer podcast. Podría hablaros también de las películas que veo. Que son documentales sobre todo de... De filósofos, por ejemplo, me vi de los genios de la de, del mundo moderno, que eran Karl Marx, Nietzsche y Freud. A mí el que más me gusta de todos los filósofos puedo decir que es Nietzsche. Nietzsche, en el Eche Homo, que es una novela autobiográfica, abarca toda su vida, pero va explicando cómo el proceso de formación de sus libros, el Zaratustra, el Crepúsculo de los Ídolos, el Aurora, el la, eh, ¿cómo se dice? A ver... Richard Wagner... no, el caso Wagner, perdón, El Nacimiento de la Tragedia y todo eso. Uf, son libros muy profundos y me gusta mucho indagar en ellos porque... Al fin y al cabo, Nietzsche era... no se puede catalogizar tal y como lo vemos hoy en día. Nietzsche tiene muchas interpretaciones, pero no se puede catalogar como un filósofo de este tipo o de este otro. Y no sé. Y bueno, no sé, qué deciros ahora, pero podríamos seguir con el podcast. Ah sí, que también... Hay que pensar que voy a hacer una reflexión final para concluir este podcast, este, estos 25 minutos de podcast. Y puedo decir que lo que hemos hablado pues me ha hecho reflexionar en primer lugar porque hay un quid pro quo, una reciprocidad mutua entre nosotros. Aunque en las visitas no se suele notar, ¿eh? yo quiero que ahí en el Anchor entréis, veáis los dos podcasts últimos que he hecho, o sea los dos podcasts primeros, perdón que el primero trata sobre mi enfoque de la filosofía y una obra que hablé ayer también, que se llamó Tristana, que es de Benito Pérez Galdós, y bueno, ahí lo tenéis, ahí os explico cómo su pensar y todo eso. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado el podcast, entrar en Breaker, en Radio Public, en... ¿Qué más? A ver, en Spotify también lo tenéis en Anchor, en mi página principal, en Twitter si lo, queréis verlo. Y bueno, así que cuidaros muchos, cuidaros mucho, perdón, <risa> y que os vaya bien y que disfrutéis de este podcast. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo podcast. <risa> Adiós.